0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Transferência de ex-ministro Milton Ribeiro para Brasília é adiada.
1: Biden pede ao Congresso que suspenda impostos sobre gasolina.
0: A Afeganistão é atingido por terremoto mais mortal das duas últimas décadas.
1: E ainda, Bolsonaro sanciona perdão de até 99% das dívidas do Fies.
0: O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso nesta manhã. Ele terá uma audiência de custódia nesta quinta-feira.
1: E ela seria realizada em Brasília, mas aí a Justiça aceitou o pedido da defesa e ela vai acontecer agora de maneira virtual.
2: A federal prendeu preventivamente o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro em Santos, no litoral de São Paulo. A prisão foi determinada pela Justiça e aconteceu no âmbito da Operação Acesso Pago, que investiga a prática de tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ribeiro ficou à frente da pasta durante oito meses e saiu em março deste ano após a revelação de uma gravação em que afirmava que repassaria verbas do Ministério a pedido dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Os dois também foram presos pela PF e são investigados pela atuação no MEC. Informações apontam que eles trabalhavam para a liberação de recursos públicos em troca de valores em dinheiro e ouro. Ainda pela manhã, policiais federais cumpriam mandados de busca e apreensão no Ministério. O atual chefe da pasta, Vitor Godoy, concedeu uma entrevista coletiva Sobre o assunto e afirmou que nunca desconfiou de Ribeiro.
3: Todos sabem, sou servidor de carreira da Controladoria Geral da União, trabalhei mais de 14 anos investigando e combatendo desvios de eh, recursos públicos e também por essa experiência a gente sabe que essas coisas acontecem sempre de maneira eh, velada, né? Então nunca tive conhecimento ou qualquer tipo de postura do ex-ministro. Uh, na minha frente, né, que pudesse me levar a qualquer tipo de desconfiança. Naturalmente, os órgãos de investigação têm mecanismos uh, de investigação mais robustos e a gente espera né, que se alguém for culpado, né, se for comprovada de fato a culpa de quem quer que seja, que seja responsabilizado.
2: Quem também se manifestou sobre o assunto foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele responda pelos acertos. Eu
3: peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo está investigando, é um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai, vai, vai refrigar em mim, obviamente.
2: Em nota, a defesa de Milton Ribeiro afirmou que vai entrar com pedido de habeas corpus e classificou a ação da PF como coação ilegal. Para os advogados, a prisão preventiva é injusta, desmotivada e desnecessária.
0: Seguimos neste assunto. Agora quem traz os detalhes para a gente sobre o adiamento da transferência de Milton Ribeiro direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Oi Alessandro, boa noite para você.
4: Olá, e Gustavo, boa noite para vocês e a todos ligados aqui na Record News. Pois é, a defesa entrou com esse pedido, justamente o ex-ministro estava sendo esperado para as duas da tarde desta quinta-feira para participar da audiência de custódia, mas a defesa fez esse pedido para mantê-lo na sede da Polícia Federal aí em São Paulo. E a justiça terminou aceitando, então ele deve é, ser ouvido, né, deve participar, na verdade, da audiência de custódia na manhã, Desta quinta-feira, inclusive durante todo esse pedido de transferência, né, houve uma determinação judicial para que houvesse essa condução, ocorresse essa condução imediata do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que ele viesse aqui para Brasília para participar da audiência. A Polícia Federal disse inicialmente que não teria a menor condição de transferi-lo tanto nesta quarta-feira como amanhã, quinta-feira. Então, ficou essa, essa situação. A gente viu aí na reportagem que a defesa vai entrar com esse pedido de habeas corpus para garantir a liberdade de Milton Ribeiro, alegando justamente isso, que ele não compromete nenhum risco é, à investigação, ao processo. Bom, aqui nos bastidores de Brasília, já se fala numa CPI para investigar o MEC, o Ministério da Educação, tendo em vista todas as denúncias que ocorreram contra o ex-ministro Milton Ribeiro. Faltam assinaturas, agora a noite, senadores né, já estão empenhados em coletar essa assinatura e ir atrás de tudo isso e agora a repercussão também que está dando grande foi a fala né, do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse que colocava a cara no fogo pelo ex-assistente dele e hoje ele mudou o discurso, o tom do discurso foi esse que a gente viu na reportagem e os bastidores da política seguem realmente... É, com esse clima bem acirrado, e aí sim, pegando fogo, porque agora é a hora de os aliados se movimentarem e a gente tentar entender como é que vai ficar a situação do Milton Ribeiro. A ideia dos senadores e dos parlamentares da Câmara, dos deputados da Câmara, é justamente ter essa CPI para ir mais a fundo e investigar se houve mesmo ou não desvio de verbas, como é que foi essa situação lá no Ministério da Educação. Daqui a pouquinho eu estou indo para o Senado para acompanhar como é que vai ser se desenrolar e trazer, é claro, na programação da Record e da Record News aqui também. Salso e Gustavo.
1: Alessandro, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. O presidente Joe Biden pediu para que o Congresso suspenda os impostos federais sobre a gasolina e o diesel por pelo menos três meses. Hoje, eu estou pedindo ao Congresso para suspender o imposto federal pelos próximos 90 dias durante o verão, na temporada de viagens que são mais movimentadas.
5: A medida anunciada por Biden visa aliviar os preços nas bombas que dispararam nos últimos meses no país. O galão da gasolina bateu o recorde de 5 dólares este ano. Em 2021, o mesmo volume custava 3 dólares. O pedido também tem peso eleitoral. Em novembro, os norte-americanos irão às urnas para definir os membros da Câmara e do Senado. A alta dos combustíveis impactou o nível de aprovação do democrata, próximo a 40%, e pode ter efeitos também no controle do partido nas duas casas. No discurso desta quarta-feira, o presidente solicitou aos governadores que ajam de forma semelhante e retirem os tributos estaduais sobre esses produtos. Biden ainda fez um apelo às companhias de energia.
1: Eu convoco então as empresas a repassar essa redução de 18 centavos para os consumidores. Este não é o momento para lucrar.
5: Porém, a Casa Branca enfrentará desafios para ter a proposta aprovada pelo Congresso. Além da oposição por parte dos republicanos, integrantes do próprio Partido Democrata olham para a medida com receio. O governo considera que o plano pode reduzir em um dólar o preço do galão. Já os críticos acreditam que o projeto será um desperdício, uma vez que o alívio trazido aos consumidores será pequeno, frente ao valor elevado da receita sacrificada com a suspensão dos impostos.
0: Bem, nós acompanhamos aí na reportagem que o presidente americano Joe Biden também tenta diminuir o preço dos combustíveis, assim como o governo brasileiro. Então vamos chamar para esta conversa agora aqui com a gente o Heródoto Barbeiro. O Heródoto, boa noite para você primeiramente. Agora explica para a gente, os dois países vivem né, aparentemente crises parecidas. Agora, será que é uma crise apenas dos dois países ou seria uma crise mundial por conta da guerra né, que a gente acompanha aí na Ucrânia?
6: Olha, só acho que você foi no ponto, ponto certo. Não é só o Brasil e os Estados Unidos que estão recebendo os reflexos da guerra da Ucrânia, é o mundo todo. Mas como nós estamos falando só dos Estados Unidos e do Brasil, ia lembrar o seguinte. Nos Estados Unidos a gasolina é vendida por galão. Aliás, nós falamos na reportagem, até falamos aí o preço do galão. No Brasil ela não é vendida por galão, ela é vendida por litro. Mas, Quanto é que vale um galão? Um galão vale mais ou menos quase 4 litros de gasolina, 3,8, 3,7 litros num galão. Então lá eles põem o preço, põe o preço de galão, aqui a gente põe o preço do litro. Mas o que é interessante é o seguinte, primeiro, é que a guerra está afetando todo mundo, principalmente os Estados Unidos e também o Brasil. Segundo é o seguinte, falta petróleo no mundo. É verdade que os Estados Unidos consomem muito mais petróleo que o Brasil. Mas a escassez é semelhante. à escassez dos Estados Unidos e há escassez também no Brasil. Tanto que se falou aí da possibilidade até de faltar o diesel no segundo semestre aqui no Brasil, quando a gente vai ter a grande colheita da safra brasileira, do chamado agronegócio brasileiro. E, consequentemente, há um aumento de preço lá e um aumento de preço aqui. Agora, eu fiz o seguinte, eu traduzi aqui para a gente ter uma ideia do, do preço do litro. O litro nos Estados Unidos custa R$ 7,00. O litro no Brasil custa mais ou menos R$ 7,00. Você vai dizer, bom, peraí, aí, mas eles têm um poder aquisitivo muito maior do que o nosso. É verdade. Mas na bomba, o litro custa R$ 7,00 lá e custa R$ 7,00 aqui. Outra coisa que cria uma certa, um certo impacto, que também foi dita na nossa reportagem. Esse ano, temos eleições nos Estados Unidos e tem eleição no Brasil. Olha a semelhança. A eleição lá é só no poder legislativo, no Congresso Nacional. No Brasil, além das eleições para o Congresso Nacional, nós vamos votar em deputado federal, vamos votar em senador, a gente vai votar também para o executivo. Nós vamos votar no presidente, vamos votar no governador e vamos votar uma parte dos senadores também. Então tem eleição lá e tem eleição aqui. Logicamente que preço alto de gasolina não é bom para quem está no poder. Mas é uma coisa curiosa também, é o seguinte, o que fazer então? Bom, a gente mostrou agora um pouquinho que o presidente Biden está pedindo para reduzir o imposto. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Aliás, o Brasil começou antes. O governo federal é, liberou o imposto, zerou o imposto alguns produtos, por exemplo, gás de cozinha, baixou aí no diesel e agora luta para baixar no, 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 no valor da gasolina. Mas não é só imposto federal. Nós vimos também aí que os americanos querem baixar imposto estadual. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui é aquela briga do ICMS, que a gente já, inclusive, mostrou aqui e já comentou, em que os, uh, o ICMS é muito caro em alguns estados brasileiros, no Rio de Janeiro o ICMS custa 34% de arrecadação e, consequentemente, então, tem um projeto lá no Congresso, tramitando lá, de estabelecer no máximo 17%. Muito parecido, muito parecida a solução lá e a solução aqui. Agora é o seguinte, qual é a principal diferença? A principal diferença é essa que o Biden falou agora há pouco. Ele fez um apelo às empresas produtoras de energia. Em outras palavras, ele fez um apelo às empresas que produzem petróleo nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá você tem uma coisa imensa de empresas, cada uma, é uma empresa privada, e cada uma tira o petróleo, vende o petróleo, traz petróleo de fora, tira lá no Texas e por aí fora. E no Brasil, não. No Brasil, nós temos praticamente um monopólio de petróleo, quase total, nas mãos da Petrobras brasileira. Então, isso é uma diferença muito grande entre uma coisa e outra coisa. Outra coisa também é o seguinte, essa falta de combustível lá e os preços altos no mundo e também aqui no Brasil, ele deverá impulsionar a chamada economia alternativa. Os americanos estão comprando cada vez mais carros elétricos. Nós não temos fabricação de carro elétrico no Brasil. Nós temos aqui a fabricação de carros, ainda muito pouco, do chamado carro híbrido. Híbrido é o seguinte, ele tem um pequeno motor a gasolina que gera energia elétrica para que o carro possa dar só tem uma empresa brasileira ou internacional produzindo no Brasil enquanto que nos Estados Unidos ele tem a Tesla que é uma empresa gigantesca que está vendendo carro 100% elétrico outra coisa importante é o seguinte se a gente fizesse uma comparação no mundo, já que como foi dito agora há pouquinho isso mexe com a economia do mundo inteiro então eu anotei aqui o petróleo ou o líder da gasolina, perdão mais barato e mais caro onde é a gasolina mais barata do mundo? na Venezuela. Um litro de gasolina na Venezuela custa 10 centavos. Eu vou repetir, vou ver, ah, não. Um litro de gasolina vendida na Venezuela custa 10 centavos por uma série de motivos políticos e o fato de que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. E o mais caro, o mais caro é em Hong Kong, é? aquela colônia inglesa que hoje faz parte da China. Para ter uma ideia, o litro de gasolina lá e Hong Kong custa 15 reais e 50 centavos. 15 reais e 50 centavos. Então, a diferença é muito grande, mas isso mostra, portanto, que os países todos estão sofrendo e os Estados Unidos e o Brasil têm políticas semelhantes para tentar derrubar o preço. Se isso vai acontecer, quem viver, verá.
1: Capítulos e mais capítulos. Herói, até daqui a pouco, a gente conversa já em Aham. alguns minutos. E duas mulheres foram presas por espionar uma movimentação das tropas de elite da Polícia Militar, isso depois de repassar ainda as informações direto para os traficantes. Vamos então direto para o Rio de Janeiro, falar com o repórter Marcos Marinho, que tem mais informações dessa história que parece absurda e é, de fato. Boa noite para você, Marcos.
7: Oi, Rafael, boa noite para você, para a Salsi, e para todos que nos acompanham. É uma história que até parece coisa de cinema, né? mas aconteceu realmente aqui no Rio de Janeiro. Duas mulheres foram presas, a Carolina Teixeira da Silva e a Kelly Cristina Domingos. Foram presas depois que a polícia descobriu que elas tinham uma central de monitoramento para acompanhar os passos da polícia militar. Como é que funcionava esse esquema, segundo revelou a investigação? Essas duas mulheres tinham todo um aparato tecnológico, diversas câmeras de altíssima resolução, são instaladas em vários pontos considerados estratégicos aqui da cidade Para monitorar o deslocamento da polícia militar Elas inclusive alugaram um apartamento no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro Apartamento esse que fica a poucos metros da sede do BOP O Batalhão de Operações Especiais, a tropa de elite da polícia militar E sempre que uma viatura ou um comboio saía para fazer alguma operação todo estava sendo monitorado e era transmitido ao vivo para traficantes. A polícia descobriu todo esse caso. Quando elas foram presas, inclusive, estavam em um carro e fazendo uma transmissão ao vivo, chamadas de vídeo, para um grupo de traficantes. Os investigadores agora tentam descobrir quem são esses criminosos que estavam bancando todo esse aparato criminoso. Já se sabe que havia um alto investimento, porque a dupla alugou imóveis, tinha a disposição de ver diversos equipamentos de altíssima tecnologia, só equipamentos de ponta, celulares de última geração, além de carros e, claro, um gasto enorme com combustíveis para fazer esse monitoramento. Quando elas foram presas, estavam seguindo um comboio do Bop que estava a caminho do complexo de Manguinhos, com um conjunto de comunidades aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês, Rafael e Salsi.
0: Obrigada, Marcos, pelos detalhes. Olha, a falta de mão de obra no Brasil atingiu o maior patamar em 10 anos. O Jornal da Record News volta já com os detalhes.
1: Estamos de volta e a falta de mão de obra aqui no Brasil atingiu 81% da população só em 2022. É um número que é assustador. Esse é o maior patamar dos últimos 10 anos, de acordo com a pesquisa que foi feita pela Manpower Group. Para falar um pouco mais sobre esse panorama todo, nós convidamos a Vilma Dalcol, ela que é diretora de gestão estratégica e também responsável por esse estudo. Vilma, uma ótima noite para você.
8: Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com você, Rafael, com você, Salsi, e todos os... Os telespectadores.
1: Vilma, quando eu comecei a olhar a pesquisa que foi divulgada, eu olhei aquele ranking onde o Brasil, infelizmente, está ali no top 10, entre as dificuldades para se encontrar um profissional qualificado. Na semana passada foi divulgado um estudo que mostra que, depois da pandemia, a evasão escolar ela infelizmente está assolando cada vez mais a nossa população. E eu queria um pouco da sua leitura, porque parece que nós estamos caminhando para uma piora ainda nesse top 10, que é subir posições e, nesse caso, subir de maneira negativa, porque se se você tem uma falta de qualificação no período escolar, automaticamente você vai ter uma defasagem no mercado de trabalho. Daqui a alguns anos e daí para pior.
8: Exatamente. E é um ponto interessante, porque assim, na verdade, os nossos estudos já vem mostrando isso há algum tempo. Né? Não é um estudo que apontou isso agora, por a gente viu o avanço nesses últimos dez anos. E a pandemia, ela trouxe para a gente um acelerar de tudo isso e a gente projeta para o futuro uma preocupação bastante significativa. Então, de verdade, assim, a questão escolar é importante, não tenha dúvida, a formação técnica é importante, mas a pesquisa aponta também que um, um dos fatores que interferem muito na questão de escolher candidatos ou de ter talentos para as posições ou encontrar pessoas para os cargos em aberto, também tem uma relação muito forte com o que nós chamamos de soft skills. Ou seja, aquelas habilidades que são mais, muito inerentes ao ser humano capacidade de relacionamento, é, a capacidade de trabalhar de forma colaborativa, resolução de problemas, a iniciativa com uma responsabilização pelo que faz, são competências que têm sido procuradas em alguns momentos difíceis de ser encontradas em candidatos.
0: Vilma, boa noite. Agora o meu boa noite a você. Você acha que também falta iniciativa das empresas para recrutar, treinar e investir nesses profissionais, nesses futuros talentos?
8: Excelente ponto, Salsi, excelente pergunta. Exatamente esse é um fator que para gente o estudo mostrou de uma maneira muito relevante que nós temos algumas ações de curto prazo, ações táticas que as organizações precisam adotar, que é como é que elas se reinventam no processo de escolha e de seleção. Muitas vezes eu quero apostar ou eu quero buscar profissionais já prontos, e as empresas de verdade precisam rever esse conceito e buscar profissionais em que ela identifique um potencial para desenvolver algumas habilidades e competências. Então, esse é um olhar importante. Como é que eu revejo o meu processo seletivo? É uma ação tática e mais de curto prazo. Como eu agilizo o meu processo seletivo? Como eu transformo isso e eu começo a fazer uma proposta de valor também para os candidatos e para os profissionais que hoje também, um outro ponto que talvez traga um peso para esse percentual de vagas difíceis de serem fechadas ou de profissionais serem encontrados, é porque as pessoas hoje têm escolhas individuais muito presentes para a vida pessoal e vida profissional. Hoje, com a democratização da informação, da conectividade, as pessoas querem se conectar com empresas que tragam uma proposta de valor, Estejam conectados com coisas que elas também acreditam. A gente sabe o quanto tem uma influência grande uma marca de uma empresa na escolha que um profissional faz para trabalhar. Então, olhando tudo isso, a empresa precisa ter essa sensibilidade no processo seletivo e talvez fazer algumas mudanças. E diria para você que, no médio prazo e no longo prazo, para isso se tornar sustentável, é muito importante que a empresa tenha ações de investir. Investir em termos de é o que a gente chama do upskilling que é trabalhar no aperfeiçoamento das competências e das habilidades dos funcionários, ter um pool de talentos, acreditar que as pessoas que ela tem dentro da organização hoje e que ela criou o um engajamento com esses profissionais vale a pena ela investir vale a pena ela trabalhar com esses profissionais no desenvolvimento e ainda assim uma sustentabilidade muito relevante é preparar a liderança para ter conversas de carreira com as pessoas. Então, não é só dar feedback de desempenho, não é só cobrar resultados, mas os líderes também precisam mudar um pouco o modelo mental e trabalhar com o olhar das pessoas e conversar com elas sobre carreira, o que elas esperam, o que elas buscam, como elas veem o espaço dentro da organização, se elas têm um desejo de migrar de fazer algumas alterações de rumo de trabalho, às vezes dentro da própria organização. Em alguns momentos isso pode ser até fora da organização, mas existe uma forma de fazer isso com um acordo, com uma parceria. Então é uma mudança no modelo e no formato como as organizações e as lideranças têm trabalhado. E na contrapartida também, entendendo que as pessoas, os melhores profissionais e os mais talentosos também estão com níveis de exigência diferente do que tinham no passado.
1: Vilma, quando, eu estava olhando um ponto que chamou muito a atenção Quando a gente olha para essa falta de qualificação Automaticamente a gente puxa para um lado de uma base educacional Que não foi bem consolidada e que automaticamente gerou um efeito cascata Só que nesse top 10, uhum. a gente vê alguns países que compõem ali a periferia mundial Só que nós temos, na hora que eu percebi que a Austrália estava ali Eu falei, mas o que, que é esse ponto aqui? O que, que aconteceu? Quando nós olhamos para um país que tem ali o índice que chama atenção em relação ao seu nível educacional o que, que faz ele configurar e colocar? Ele está muito próximo ali da colocação com o Brasil.
8: Sim, exatamente. Porque uma das coisas que nós percebemos, como eu mencionei, é que as soft skills elas têm sido muito relevantes na escolha dos melhores candidatos ou na busca dos melhores profissionais. Então, que hoje, com o avanço da tecnologia, a gente percebe que muitas das atividades e tarefas que eram desempenhadas por pessoas, a tecnologia hoje faz com muito mais velocidade e com qualidade. E aí nós pensamos, nossa, isso talvez tenha roubado o espaço das pessoas no mundo do trabalho. Na verdade, não roubou esse espaço, mas transformou de uma maneira muito relevante. O avanço da tecnologia diz pra gente que cada vez mais o que é habilidade humana é um diferencial naquilo que se espera de profissionais. E ainda a formação das pessoas não está tão voltada para trabalhar esses aspectos comportamentais. Sabemos que tem algumas escolas que estão hoje investindo muito já, desde o ensino médio, às vezes no ensino fundamental, de trazer uma matéria sobre inteligência emocional. que É exatamente para trabalhar com essa questão do comportamento, da capacidade colaborativa, do relacionamento, de ter um foco e uma maturidade para resolver problemas, que é isso que se espera mais dos profissionais. Então, eu posso ter um país onde você tem uma, uma escolaridade, um investimento em formação técnica bastante relevante, como você mencionou, mas talvez não se tenha investido em desenvolvimento de habilidades humanas com a mesma intensidade e força. E isso hoje é um dos grandes fatores que tem trazido aí uma dificuldade para encontrar profissionais.
0: Dilma, só para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, quais os segmentos que exigem hoje um, uma maior demanda por novos talentos?
8: Então, a gente percebe que assim, a área de tecnologia, ela, no Brasil, ela está realmente como um destaque, até por conta do avanço tecnológico, das demandas, das startups, a gente percebe que é, uma, é um setor bastante demandado. E um outro setor que é muito demandado também é toda a parte de é, atendimento a clientes, área comercial, área de vendas e toda a parte de front office, aquela parte que está diretamente no relacionamento com o cliente. E essas são as áreas que exigem muita habilidade humana. E uma coisa que, se você me permite ainda completar, mesmo para a formação em tecnologia para as posições em tecnologia, a formação técnica e experiência é importante, mas tem se exigido também muito essa questão do comportamento e de habilidades humanas.
0: Tá certo, Vilma. Muito obrigada pela sua participação aqui no JR News. Uma ótima noite para você.
8: Boa noite. Obrigada. Boa noite.
0: O Comitê de Crise da Polícia Federal do Amazonas informou hoje que a perícia feita nos corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira foi concluída. As amostras biológicas confirmaram que os materiais genéticos encontrados são do indigenista e do jornalista britânico. Os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística vão continuar nos próximos dias, mas agora concentrados na análise de outros vestígios que ajudem a identificar como tudo ocorreu. A Polícia Federal também informou que vai entregar os dois corpos para as famílias nesta quinta-feira.
1: E com essa alta nos preços por causa da inflação, o chocolate já está acabando no supermercado. O pessoal está correndo, com medo de subir e o risco ele é bem alto. Quem traz as informações sobre esse aumento é o repórter Tiago Gardinali. Tiago, uma ótima noite para você. Essa notícia eu estou. Tô... Eu já tô vendo aqui na sua mão, não tá muito doce, né? Você também já entrou na correria para levar o seu para
3: casa num Traz preço mais gente, em conta. Thiago. Ah, lógico, eu já vim correndo aqui nas prateleiras porque pela primeira vez o índice de indisponibilidade das barras de chocolate nas prateleiras atingiu 20%. É um índice extremamente alto que tem como consequência o alto preço do produto e que faz com que as lojas deixem de repor esse que não é considerado um item de grande, de primeira prioridade. Então, a gente já começa a observar a falta da reposição. Dos chocolates Nas prateleiras É algo que chama a atenção Nós tivemos o um registro De um alto índice de vendas Durante o período da Páscoa Mas agora Alguns é, tipos específicos De barras de chocolate Começam a faltar aqui nas prateleiras Por exemplo, eu sei que o Rafael Gosta daquele chocolate Que é 70% cacau Que é aquele oh. chocolate mais amargo Esse já é mais difícil de né? Já para a Salsi, a Salsi já gosta do chocolate ao leite, né? que é o chocolate mais docinho. Esse é um chocolate que sai mais salsa, então já fica mais fácil de localizar aqui nas prateleiras. Então, estou preocupado com o Rafael, né? porque o, o tipo de chocolate que ele gosta começa a faltar por causa de índice de 20% de indisponibilidade do chocolate nas prateleiras. Como é que nós vamos fazer agora para agradar todos vocês aí, hein? Pois é. Se achar os 70, traz.
1: Porque acertou em cheio. Realmente o meu preferido e vou ter que correr, né? Pra o ver
5: meu não
0: acha. tem desculpa. Tem que trazer de qualquer jeito. <risos>
3: então vou mandar para man... a bancada aí do JR News. Antes que esse índice de 20% suba para 25%, para 30%, aí vai ser o desespero a corrida nos supermercados em busca do chocolate.
1: Valeu, Tiago. É Até mais.
0: <risos> Governadores recorreram ao STF contra o limite do ICMS sobre combustíveis. O jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
1: Já voltamos, e para te mostrar que o preço das passagens aéreas disparou, já estava lá em cima, né? E Ainda de acordo com a Associação Internacional do Transporte Aéreo, isso deve permanecer por um bom tempo. Assunto mais uma vez para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, isso
6: é por causa da alta no preço do petróleo também? Eu não sei o que, que é mais grave, viu, Rafael? Se é o aumento do preço dos combustíveis ou se é o aumento do preço do chocolate? É. Grave. Eu, aliás, eu vou até, eu vou passar para vocês o endereço da minha casa. <risos> vocês também deixar um pedaço de chocolate aqui tá na bom. porta do meu prédio, eu não, qual é o seu favorito? Mas, olha, de, de fato é o seguinte, eu sei que vocês gostam de viajar de avião. <risos> ir para a Bahia, né? às vezes vai para a Europa, é, outras vezes vai, vai, vai para os Estados Unidos e tal. Preço da passagem já está caro. Vai baixar? Não. Não vai. Mas espera um pouquinho. E as nossas férias, como é que nós vamos fazer? Com preço alto? Com preço alto. Ele é um fenômeno brasileiro? Sim. Mas é também um fenômeno mundial. E como o próprio Rafa já disse... A questão toda é o seguinte, a questão é o preço do combustível. E a IATA, que é o órgão mundial da aviação, está dizendo o seguinte, olha, não tem jeito, não vai baixar. Não, espera um pouquinho. Não existe fora do Brasil aquelas chamadas empresas de baixo custo, low cost? Existem. Mas mesmo elas, quando você não tem direito a nada, nem carregar uma malinha, que você paga, paga tudo, né? um copinho de café que você tomar, uma água, quiser botar a bagagem lá, você vai pagar também. Nem elas estão conseguindo competir. E segundo a IATA, que é esse órgão mundial, ela diz o seguinte, que esse ano a perda da indústria de, de passagem aéreas vai ter uma queda, uma perda de 9 bilhões e 700 milhões de dólares. Então as empresas aéreas estão batendo asa. É verdade que os aviões estão mais cheios, então, passada a pandemia... Tem companhia aérea que está lotando o avião com 94%. Num situação normal, a passagem seria mais barata. Mas não é. Por quê? Por causa do preço de combustível, por causa da guerra e tudo mais. Então, o vilão principal é o petróleo. Para ele ter uma ideia, hoje o barril de petróleo está custando mais ou menos 114 dólares. Ele vai para 114, cai para 110, 110, mas está sempre acima de 100 dólares. Com isso, então vamos ver o seguinte. O que, que fazem as companhias aéreas? Elas repassam para o preço das passagens. Então, é bom lembrar o seguinte, quem quiser viajar, quem quiser viajar, vai ter que pagar mais caro, porque o preço não vai cair. Detalhe, segundo a IATA, o que mais gasta no voo, 30% do custo de um voo é combustível, querosene de aviação. Então, se 30% é o querosene de aviação e ele está caro no mundo, consequentemente, então, as pessoas vão ter que procurar outro meio de transporte. Que tal, por exemplo, da gente substituir a, a viagem aérea por um patinete, ou por uma bicicleta, ou por um patim, né? Porque o preço não vai cair, não, segundo a IATA. E ela dizendo, olha, o fenômeno é global. Em qualquer lugar do mundo que você for comprar passagem aérea, ela vai estar cara para ir e vai estar cara para voltar.
1: Era péssimo, né? A gente lembra
6: que o governo federal recentemente vetou
1: a possibilidade da gratuidade de despachar. A bagagem sem ter que pagar nada, porque justamente a informação era essa, que subiria também o valor da passagem, só que está subindo
6: com bagagem ou sem bagagem. Exatamente. Um detalhe interessante é o seguinte, no mundo inteiro você paga pela bagagem. Aqui, ela nunca foi grátis. Ela é aparentemente grátis.
0: Uhum.
1: Por quê?
6: Porque a companhia aérea pega o custo da viagem e divide pelo número de passageiros. Exato. Então, com bagagem ou sem bagagem você acaba pagando, se levar, se não pagar, você leva também. Então, aparentemente é grátis. Não é grátis não, porque alguém já disse aí, não fui eu, que não há viagem aérea de graça. Alguém okay. paga.
1: Obrigado, Herói. Foi uma ótima noite para você.
6: Olha, não esquece o chocolate, hein? Vou guardar,
1: vou guardar. Até.
0: Enquanto isso, na Argentina, caminhoneiros iniciaram uma greve por causa do alto valor do diesel. Na semana passada, o governo anunciou um aumento de 12% no preço do combustível, mas por causa da escassez do diesel no país, o valor cobrado no interior é maior, é maior do que na capital. Em razão da falta do combustível e pela equiparação de preços praticados em Buenos Aires e em outros municípios, a Associação dos Transportadores de Carga, de Tucumã, anunciou a paralisação por tempo indeterminado. Vamos torcer para que isso não chegue aqui.
1: Pois é. Os
0: caminhoneiros já estão ameaçando.
1: O medo é real, literalmente.
0: Exatamente.
1: Vamos olhar um pouco de novo para a nossa realidade. Os governadores de 11 estados recorreram ao STF contra aquela lei que alterou o ICMS sobre os combustíveis. Sobre isso, a gente recebe agora o professor de Direito Tributário, na FGV, Gabriel Quintanilha. Professor, uma ótima noite para o senhor. Muito boa noite, prazer estar aqui falando com vocês. Professor, tem tanta coisa acontecendo com o combustível agora, com validação de preço, que vai acontecer ou o que não vai, que tudo a gente tem que fazer uma recapitulada aqui para segurar quem nos acompanha, para pegar uma linha e seguir junto com a gente. O que nós estamos falando nesse momento é aquela possibilidade da cobrança do ICMS, isso é uma cobrança única, não aquele efeito cascata. É isso que esses 11 estados agora recorrem ao STF para que não aconteça.
9: É, o que acontece aqui é o seguinte, nós tivemos várias tentativas de resolução do problema do preço do combustível no Brasil nos últimos dois anos. O preço do combustível ele é um problema no mundo inteiro e o Brasil não está diferente dessa situação hoje. Uh, acontece que foi editada uma emenda à Constituição uh, determinando uma nova forma de cálculo dos combustíveis e agora, em fevereiro, foi editada uma lei complementar, que foi a Lei Complementar 192. Essa lei complementar definiu que o combustível ele teria uma incidência de forma diferenciada, não seria aquele percentual sobre o valor. Isso baixaria o preço do combustível porque seria uma incidência ah, específica, que seria aquela incidência sobre o litro do combustível. Acontece que os estados regulamentaram por meio de convênio e essa regulamentação que foi definida pelos estados, ela manteve praticamente o patamar anterior. E então, ah, essa regulamentação que foi feita pelo convênio foi, então, afastada pelo ministro André Mendonça em decisão ah, liminar que foi definida por ele numa ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo governo. Então, essa decisão liminar determina que a alíquota seja única, uma única alíquota em todo o Brasil para todos os combustíveis. E contra essa decisão que agora os estados estão se insurgindo em razão da perda de arrecadação. Professor,
0: como saber se de fato essa... Essa medida é eficaz? Algum estudo é feito antes? Como é que funciona essa dinâmica?
9: Olha, a grande verdade dos fatos é que a tributação de combustíveis no Brasil ela é complexa, assim como a própria formação do combustível no país. Né? O, o diesel tem... A biodiesel, a gasolina tem álcool, então nós temos uma composição ruim e ao mesmo tempo uma tributação péssima isso faz com que realmente o preço dos combustíveis ele seja, seja impactado pela tributação ah, o que acontece é que hoje no Brasil nós não temos nenhum estudo claro sobre o que tem que ser feito para que haja uma baixa no preço dos combustíveis, você tem um jogo em que ah, ah, o governo federal diz que a culpa é da Petrobras a Petrobras diz que a culpa é da tributação, os os estados dizem que a culpa não é deles, eles não podem pagar conta por isso. E no final das contas, todos saem perdendo. Os estados perdem a arrecadação, a União perde a arrecadação e nós, consumidores, acabamos pagando um valor muito elevado pelo litro do combustível.
1: Professor, quando a gente... Olha, essa política de preço da Petrobras, a gente analisa bem ali o PPI, que é de fato essa paridade internacional e também tem a cotação do dólar. E esse é o um elemento que foi levado pelos governadores, dizendo que essa medida, de alguma forma estabelecer essa alíquota do ICMS de maneira única, sem ser cobrada em todo o processo, ela de fato é fazer um favor... Usando até as palavras que foi utilizada por um dos, um dos governadores, está fazendo um favor com o chapéu alheio. E que essa paridade internacional não levaria, de fato, a um ganho para quem precisa de um desconto ali, um preço mais baixo. E automaticamente a gente tem uma linha que é muito simples. Se falta arrecadação do Estado, isso vai rebatendo em vários
9: outros pontos ali. É, os estados eles sofrem com essa queda de arrecadação do ICMS. Isso é indiscutível. O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados e, sem sombra de dúvidas, com ah, os combustíveis, os estados têm uma arrecadação que eles já esperavam, já estavam no seu orçamento. Com essas, esses avanços do governo federal, ah, especificamente sobre a arrecadação do ICMS, os estados sofrem essa perda de arrecadação e isso é praticamente inevitável. E isso vai impactar nos cofres estaduais e vai impactar na sua capacidade realmente de manter saúde, educação, que são bens essenciais que os estados têm essa obrigação de entregar. A política da Petrobras de paridade internacional uma política que foi adotada desde o governo Temer, cujo objetivo foi exatamente evitar aquilo que o governo anterior da presidente Dilma Rousseff fez, segurando o preço dos combustíveis, gerando rombos enormes nos cofres da estatal. Veja, foi uma opção política à época. Nada impede que haja uma nova opção política mudando os rumos da Petrobras. Porque, efetivamente, nós estamos falando de uma estatal que distribuiu mais de 20 bilhões de dólares de dividendos no último ano. Realmente, os estados pagarem a conta com a Petrobras tendo um lucro tão grande é algo que soa no mínimo inusitado.
0: Professor, caso haja essa redução no ICMS. Os Estados têm como repor, têm como cobrir é, essa perda para essas. Para de fato, para que eles possam é, cobrir esses prejuízos de certa forma?
9: Os estados não têm grandes alternativas de arrecadação. Os estados só podem instituir três impostos, que são o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, ou seja, vai depender que as pessoas pratiquem doação para pagar o tributo ou que as pessoas morram. Uh, o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor Terrestre, uh, e o ICMS. Ou seja, os estados ficam realmente de mãos atadas. E é importante lembrar que quando você tem uma redução da arrecadação do ICMS, os municípios também pagam a conta, porque na repartição de receitas federal prevista na Constituição, os estados eles recebem, 25%, recebem perdão, entregam 25% da sua arrecadação do ICMS para os municípios. Ou seja, no final das contas, quem está pagando a conta são os estados e são os municípios com muita dificuldade para conseguir repor essa perda de arrecadação.
1: Professor, como o senhor trouxe muito bem, a gente já tem essa discussão em praça pública acontecendo. E automaticamente nós temos alguns pinos ali colocados e muitos apanhando muito durante esse processo. Quando a gente vê essa atitude que é feita por 11 governadores aqui do Brasil... O que a gente pode chegar? O STF pode trazer alguma mudança para algo que já foi sancionado?
9: Então, é, o que nós temos hoje são duas ações discutindo a tributação de ICMS sobre combustíveis. Uma ação de relatoria do ministro André Mendonça e uma ação de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Tá? É, essa ação do ministro Gilmar Mendes, a, ela discute especificamente a aplicação da seletividade ao ICMS que é a aplicação daquela alíquota de teto, ou seja, 17%, 18% de alíquota máxima, quando há estados que têm alíquotas chegam a 30%, 35% de ICMS sobre combustíveis. E a ação onde se discute a alíquota uniforme é a ação cujo relator é o ministro André Mendonça. O que acontece é que o ministro Dramendonça, ele deferiu uma tutela, uma liminar, nesse processo que ele é relator, inclusive abrangendo o objeto da ação cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. Ou seja, nós estamos realmente num momento de grande confusão que o próprio judiciário, ele está se, entre aspas, bypassando, deferindo, desse, deferindo uh, pedidos que sequer foram feitos no processo. Então hoje é bem provável que o ministro Gilmar Mendes uh, reaveja a sua competência porque o processo é de relatoria dele para definição de alíquota máxima que seria no caso a aplicação do princípio da seletividade ah, no tocante a definição da liminar ah, proferida pelo ministro André Mendonça os estados já cumpriram essa decisão hoje foi publicado Uh, um convênio em que foi revogado o convênio 16, objeto de ataque na ADI que a liminar foi deferida. Então, é bastante provável que no cálculo do ICMS, haja sim um impacto para baixo nos combustíveis. Por quê? Porque o cálculo que vai ser feito agora é o cálculo levando em consideração o preço nos últimos 60 meses. Então, a decisão do ministro da Mendonça já está valendo, os estados já cumpriram.
1: Professor, muito obrigado por vir aqui, trazer um pouco desse esclarecimento para a gente tentar montar essas peças e deixar quem está em casa nos acompanha nesse momento mais ciente, sabendo aonde está pisando, qual que é o terreno por os próximos dias. Muito obrigado, professor.
9: A situação é muito confusa. Foi um prazer. Precisamos de suas ordens.
1: Até.
0: O Afeganistão foi atingido pelo terremoto mais mortal em 20 anos. O Jornal da Record News volta já.
1: E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que prevê exatamente um desconto alto, 99%, na renegociação de dívidas do Fiesca, é o Fundo de Financiamento Estudantil, estudantes inscritos no Cadastro Único para esses programas sociais do governo federal ou os beneficiados pelo auxílio emergencial podem receber o perdão máximo do valor. Com essa sanção, a medida virou lei e abrange também créditos contratados com o FIES até o segundo semestre de 2017. Esse texto também cria um programa especial de regularização tributária das Santas Casas, os hospitais e entidades beneficentes, e que atuam na área da saúde.
0: O pior terremoto em duas décadas deixou mais de mil pessoas mortas no Afeganistão.
1: A ONU, inclusive, afirmou que o Talibã pediu ajuda para continuar buscando esses desaparecidos.
10: O terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter ocorreu às 10 quilômetros de profundidade e atingiu um local de difícil acesso. As regiões de Paktika e Coche fazem fronteira com o Paquistão e ficam a mais de quatro horas de carro da capital, Cabul. Além do primeiro terremoto, o segundo tremor de magnitude 4,5 aconteceu na mesma área poucos minutos depois. Os dois episódios fizeram a região desabar. Os tremores foram sentidos por cerca de 119 milhões de pessoas no Afeganistão e também nos países vizinhos, Índia e Paquistão. Cerca de 2 mil casas foram destruídas no território afegão e o número de desabrigados deve ser muito maior. Principalmente porque o tamanho médio de uma família é de pelo menos sete ou oito pessoas e a maioria delas costuma dividir o mesmo teto. Toda essa triste situação acentua ainda mais a miséria no país, que é um dos mais pobres do planeta. Após duas décadas de ocupação militar americana no ano passado, o Afeganistão viveu a tomada de Cabul pelo Talibã. O país enfrenta desde então uma grave crise econômica. O governo chegou a afirmar que não tem recursos suficientes para continuar realizando as buscas. A Organização das Nações Unidas já iniciou a ajuda.
1: A situação no país é muito difícil. Isso adiciona muito a um fardo diário de sobrevivência nesse ambiente particular.
10: A Casa Branca também anunciou que o presidente Joe Biden determinou que os órgãos de ajuda humanitária do governo enviem uma operação ao Afeganistão para ajudar os afetados pelos tremores.
0: E autoridades investigam o que levou um avião a pegar fogo logo depois de pousar. O Jornal da Record News volta em 30 segundos.
1: Deputados israelenses deram o primeiro passo para a dissolução do parlamento no país. Hatzba!
10: Em uma audiência preliminar nesta quarta-feira, os parlamentares votaram por unanimidade a favor de novas eleições. O projeto de lei ainda deve passar por outras leituras dentro da Câmara. A expectativa é que o texto final seja finalizado na próxima semana. Se aprovada a dissolução, o ministro de Relações Exteriores, Yair Lapid, ocupará o cargo de primeiro-ministro interino, até que seja escolhido o novo premier de Israel. Será a quinta eleição em em menos de quatro anos no país A decisão por diluir o parlamento Foi anunciada nesta segunda-feira Lapid Naftali Benetti Atual primeiro-ministro israelense Afirmaram que as tentativas Para estabilizar a coalizão do governo Se esgotaram A aliança reunia direitistas, progressistas E partidos árabes E foi responsável pelo encerramento Dos 12 anos de gestão De Benjamin Netanyahu Mas diante de disputas internas O grupo passou por turbulências nos últimos meses Netanyahu comemorou a possível dissolução do parlamento O ex-primeiro-ministro pretende chegar ao poder pela sexta vez Pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta semana Indicam que o partido conservador, do qual o ex-premier faz parte, está na liderança
0: Um avião com 126 pessoas a bordo pegou fogo logo após pousar esse caso aconteceu no aeroporto internacional de Miami, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o problema ocorreu após o trem de pouso dianteiro desabar. O jato chegava de Santo Domingo, capital da República Dominicana. O corpo de bombeiros foi acionado, conseguiu controlar o fogo e diminuir o derramamento de combustível. Pelas imagens, é possível ver o avião com o produto químico dos bombeiros, usado para conter o incêndio. De todas as pessoas a bordo, três ficaram levemente feridas e foram levadas a um hospital. Os demais foram encaminhados para o terminal.
1: Um susto daqueles, hein? Minha nossa.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, cuide -se.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano.